0: Bienvenidos una semana más a su podcast de cine de horror La Lámpara Impasible, donde toda la semana los acompañamos con un review de una película sobre este género que tiene muchas cosas interesantes ahí ocultas por descubrir, o algunas que ya han conocido y les puede gustar escuchar acerca de ellas también. Como la semana anterior acá nos acompaña nuestro amigo Ricardo. Buenas. Y nuestro amigo Carlos. Hola, hola a todos. Ven acá, tanta <risa> Me, Nadie me con, con, todos, ánimo, pues. con, con todos los ánimos Vamos, <ríe> Empezamos bien con los ánimos Amigos, este, esperemos todos estén bien Que nos escuchan, este, les agradecemos una vez más Por estar acá con nosotros Como todas las semanas eh, Ya de una vez les decimos que no se olviden de seguirnos en el Instagram Arroba impasible Para que estén atentos a nuevas cosas Y nomás informarles Que este será el último episodio Pero no. Pero de esta temporada, porque vamos a volver con nuevas cosas luego de un pequeño descanso. Yeah. Así que estén listos. Y para ju y justo para esta semana, no sé si alguno tiene algunas noticias antes de empezar. No, parece que no. Este, entonces, entonces mira, justo para acabar esta temporada. No a
1: Yo no, pero de tú de
2: No, entonces pensé que
0: empezar a rocoyeta
2: y
1: me meter no, no, no,
0: no, no. No, yo iba a decir Carlos. algo, pero yo
1: pensé que Carlos iba a decir algo no.
0: Entonces, bueno, si sí hay alguno ¿Quién quiere empezar? Carlos, ¿tú tienes alguna noticia? Ya,
1: bueno, creo que la semana pasada lo habíamos conversado fuera, de, fuera del vivo Pero recién vi la última película de Evangelion Y nada, pues no sigo sin entender <risa> no, no,
2: espero, no. Aún no la veo yo ver. Mira, yo <risa> no, no quiero chocar con mucha gente Me parece que es un excelente anime Pero creo que está un poquito sobrevalorado o sea, me parece que trae muy cosas, muchas cosas nuevas, como ya lo he dicho, al, al ambiente del anime y todo eso, pero es un poquito fácil de escribir, sobre todo cuando tienes un libro de hace 2000 años, pero no como, usarlo como referencia varias cosas. Si quieres un anime más psicológico, más brutal, yo recomendaría a cualquier persona ver Monster. Ah, además, esta semana se estrenó el segundo episodio de What If, eh, no sabía que había salido la semana pasada. Los he visto, la primer, el primer episodio está interesante, esperaba un poquito más, no es que sea malo, pero, pero un poco más. Es sobre cómo eh, la gente Carter se transforma en, o utiliza el suero en ella. Y la otra que sí me gustó bastante fue T'Challa este, eh, siendo un Ravager en vez de Star-Lord. Bueno, realmente es Star-Lord también, pero no es Peter Quill. Ese me gustó más, está muy chévere, interesante. En la nueva de esto es un es una toma bastante fresca realmente. Vas a ver <ríe> cosas que vas a ver cosas que te van a gustar y que no te van a gustar, pero al final el, el propósito de, de esas cosas que pueden ser buenas o malas dependiendo de esto te va a hacer saber que dice, okay, tenían razón que lo hagan así, porque si piensas que está mal y lo hacen como tú querías no hubiese dado el mismo este significado a, a la, al capítulo. Especialmente, no, no, quiero, no quiero más hacer spoilers, pero uh, sobre, tiene que ver con Thanos. No me duró mucho, como no lo vi al comienzo, pero después, okay, ahora sí tiene sentido. Después de lo que terminas de ver.
0: Eso es lo chévere de los What If, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Siempre te presentan algo nuevo y fresco. No tiene que ser necesariamente como tú quieres Pero al final va, toma un significado por su cuenta, por su lado. No dentro de una gran historia. Eso es lo que para mí va a decir. Bueno, de ahí una noticia que he visto yo es que pronto próximamente en HBO Max Va, van a estar este, toda la saga de Evil Dead Porque dice que ha llegado un acuerdo con ellos también para, para la nueva película que están produciendo Donde esperemos que salga chévere Y una cosa más que he visto en noticias es que la plataforma Shudder de Estados Unidos En este mes de octubre van a, van a estar este, soltando ahí para en su servicio Una nueva película del, de esta franquicia VHS que si no me equivoco es VHS 94 se, se llama no, donde va a ser muy interesante ya porque este tipo de películas que son como que eh, con un conjunto de varias historias separadas en cada una de ellas pero mostrándonos este horror desde un punto de vista de un de como si tú fueras el en la cámara pues, ¿no? va, va a ser muy chévere o sea tengo muchas expectativas sobre esa de ahí y bueno estas son así las noticias de la semana tenemos de todo un poco pero ahora, como les comentábamos este va a ser el último episodio, al menos, de esta temporada y no podemos, hemos elegido, o para mí, al menos una buena película para cerrar para digamos, con broche de oro, esta, estos primeros 31 episodios. Y esta película es del 2008, es dirigida por Pascal Leugier. El film, el film se llama Martyrs. Es, y yo creo que mucha gente que ya, al menos en los que están en el cine de horror, este, han escuchado este, este título. Y eso no, digamos que en su momento y hasta, hasta ahora, es muy digamos, conocido y hablado, ¿no? Por lograr la violencia, digamos, gráfica que muestra, ¿no? Y el final, sobre todo el final, que ya, ya van a saber dentro de poco. Esta película es protagonizada por Milène jean -Ponois y Morjana Alaoui, esos son los apellidos en francés, siempre pronuncian en francés como debe ser, y tuvo mucha controversia como les contaba porque mucha gente no podía terminar de verlo, según dicen, ¿no? inclusive un dato curioso es que dicen en el estreno o en la proyección que estuvo en el festival de Sitges en España, hubo una ambulancia fuera de, de la sala, ¿no? Para, porque la gente salía así todo mareada, digamos, ¿no? yo creo que es un poco exagerado, pero creo que ha sido más como una como, estrategia de marketing, <risa> ¿Ustedes posible. han escuchado acerca de esta película?
1: Yo, en bueno, no había escuchado la verdad, como algunas películas anteriores. Creo que esta es una de las, del tipo Caleta más ¿no? que le llaman. Eh, no creo que acá en Perú se haya promocionado tanto, no estoy seguro si es que incluso ha llegado acá, pero no, no había escuchado antes de esta película.
2: Yo escuché de esta película también por, creo que fue uh, un video que vi en YouTube. Alguien recomendándolo, pero después creo que a, a, al año me la recomendaste tú, Marco, y es cuando la vi. En realidad, también lo que me impulsó, porque ese es, es un, un hecho que el, el director dijo en una entrevista que había escrito el uh, screenplay en un estado de depresión clínica. Y yo no sé ustedes, pero esta vaina es bastante seria. Entonces. Mm. Para que una persona escriba algo durante esa época, porque es una época bastante difícil en la vida de, de las personas que sufren de esta, ¿no? de esto, me llamó la atención. La mayoría de, de esas cosas que salen de esa etapa de una persona son bastante oscuras, son uh, bastante tristes, ¿no? hasta llegar tal vez al nihilismo, ¿no? como que todo lo que existe es por las puras, no, no tiene sentido y verdad se nota bastante la, la, el estado en el que estaba no me alegro que esté bien ahora no la vi y de verdad que me gustó muchísimo
0: y esta película también forma parte de como que una ola de una cómo se dice eso cómo se puede decir una ola digamos o sea del new french extremity que hubo por una temporada entre los años 2000 al 2010 donde muchas películas francesas este Empezaron a destacar, digamos, tanto por, más que nada en el cine de horror, ¿no? Por la violencia que mostraban en sus cintas. Y Martínez es una de esas, no sé si la más reconocida entre todas, porque también hubo en esa época como la película de Alta Tensión, Frontiers, este, y una que ya tocamos en, en el podcast que se llama este, en, Inside, ¿no? En el interior. Ajá. En, eh, y todo este grupo de películas creo que inclusive está irreversible en esa época. Este, de, de Gaspar Noé, que también es muy cruda. En esta década, tuvo estas películas que sobresalieron bastante, digamos, en, en, al menos en el género de horror. Todas es de Francia. Bueno, yo a la película la encontré, digamos, de casualidad también. Yo en esa época, recién estaba ingresando en, el, en lo que es el género de horror. Así, recién estaba investigando, inclusive tuve que hacer un trabajo sobre unas películas y, y escogí también el género de horror, ¿no? Y buscando así en Google fuentes, llegué a un a un blog español que recomendaban esta película y dije que interesante. Entonces la descargué y, y apenas la descargué dije a probarse así como. Así si está bien la descarga, ¿no? Si no me ha descargado la versión triple X de la película, como a veces pasa. Y me quedé pegado. Y desde entonces, o sea, le he visto varias veces Para mí, o sea, ya desde ahorita les digo Para mí es una de mis películas favoritas Siempre la he recomendado y siempre lo, segu y lo seguiré haciendo Yo sé que es fuerte, sé que es gráficamente fuerte Pero a mí me gusta bastante
2: Bueno, cabe resaltar que eh, a pesar que tiene notaciones muy fuertes No generalmente nos atrae este tipo de, de historias por la crudeza Sino en realidad por el mensaje y esta es una de esas películas que al comienzo, cuando empecé a ver, no me esperé que tuviese uno de esos, esos mensajes tan profundos. Sobre todo que es ¿no? el cuestionarse el, por qué estamos en este mundo y estas cosas. ¿no? Por qué nos pasan las cosas que nos pasan, o por qué tenemos ese tipo de, de deseo ¿no? de seguir adelante. ¿no? Es hasta cierto punto filosófico.
0: Como, como yo les he comentado, yo le he recomendado siempre y a veces como que dicen, no, tú ves cosas muy fuertes o que estás loco, ¿no? Y, pero lo que me llamó la atención, más allá de la violencia gráfica que se puede ver acá, porque es muy explícita, pero como dice Ricardo, este, eh, la historia es lo que atrapa acá también. Y lo que es sorprendente de la historia es que en un momento cambia la trama, ¿no? o sea, no lo ves venir y te presenta todo un tema más profundo del que estás preparado.
1: Claro, lo, eh, a mí, por ejemplo... Me sorprende... Siempre el tipo de películas, más allá de lo que comentó Ricardo... Que no es, no es que nos agrade este tema de... No, Torturas, etcétera, ¿no? A mí lo que me atrae, no sé si atrae es la palabra correcta... Pero es el tema de la capacidad del ser humano que, que tiene para hacer ciertas cosas, ¿no? Uno siempre escucha noticias, ¿no? De que hubo, hubo un secuestro o alguien ha sido torturado pero nunca se pone a pensar el motivo detrás de eso, ¿no? muchas veces es debido a un estado ya de locura que tienen o algún tipo de problema que tiene la persona, pero esta película en particular ya te toca un tema mucho más profundo algo más filosófico, algo que tiene bastante tiempo que se ha estado desarrollando ¿no? y creo que esa es una de las cosas que, la, que más me ha, me ha llamado la atención de este, de este
0: film pero también hay que, digamos, reconocer, el, al menos en la violencia que ha tenido, el maquillaje de la película.
2: No, por supuesto. O sea, eh, eh, o sea tampoco es como que, oh, no no nos gusta eso, pero no lo, lo vemos porque no hay otra manera de entender la trama. No, también es bueno saber es, esas cosas. O sea, todo el mundo tiene un morbo. ¿no? No, no todo el mundo tiene el mismo morbo, ¿no? pero es parte del de ser humano, nada más de curiosidad ¿no? y saber esas cosas. Pero para recalcar otra vez, no, no es por eso nada más... Uh, de hecho, que esta película... Ah, en realidad me ha dicho... Es una de esas películas que al final terminas de ver y te pones a pensar en las decisiones de los personajes al final de la película. O sea, genuinamente me, me, me tomé al menos unos 15 20 minutos sentado y dije, ok, ¿por qué pasó esto? Y empecé a desarrollar algunas ideas que, que las hemos conversado antes. Di con tres posibles razones por cuál pasó lo que pasó al final. Lo que significa que... Eh, Induce a la, a la reflexión. Y creo que ese es el propósito ¿no? De, del artista, ¿no? Impactar al, al vidente,
0: ¿no? A mí me impactó, o sea, cuando la vi también. O sea, no esperé encontrar con, digamos, tanto visualmente como filosóficamente, con lo que quería mostrar la película. ¿no? Yo fui por nomás, como dicen, o sea, ya esperé que iba a ser, no sé, otro tipo hostal, algo así, Se parecía que iba a ser en, en las reseñas o en los avances, pero terminó mostrando algo más, ¿no? O sea, es como que si hostal tuviera un poco más de sentido, ¿no? más allá.
2: Se basó en, en la película hostal, ¿verdad? No estoy seguro,
0: pero yo, tiene yo, muchas cosas... Yo
2: escuché en una, en una entrevista que le hizo que, que le preguntaron sus, sus, sus motivos ¿no? Y dijo que le gustó mucho la película o sea, le Quería hacer una película así Pero no necesariamente basada en sufrimiento Sino en el
0: dolor Y lo consiguió
2: de Definitivamente Para, Digamos eh, Uno termina de ver esta película Y si alguien le cuenta lo que acabo de decir Es ok, eso fue un home run O sea, lo hizo muy bien
0: Nos dan como que 20 minutos De cero diálogos Donde solo ves violencia Pero... No una violencia de, ah, que vamos y le cortamos, ¿no? Sino una manera fuerte igual, pero no tan sangrienta. Al menos hasta el final. Bueno, esta película también ha ganado algunos premios, porque tiene este, en los premios de Fangoria del 2010, ganó a Mejor Actriz y a Mejor Screenplay, ¿no? Y en los Scream Awards, también que es de Estados Unidos, ganó, estuvo nominado como Mejor Película Extranjera. Y en Sid en el Festival de, de Cine de Horror, fantástico, en el 2008 ganó a Mejor Maquillaje, es Benoit Lestang, pero lamentablemente él no pudo recoger el premio porque, según me he enterado, se hace, lamentablemente se suicidó dos, me dos meses antes de estrenar la película. Una gran pérdida porque el trabajo que realizó en esta película fue impresionante, en verdad. Y un, unos detalles más del director, de Pascal Luyer lo habían propuesto para dirigir el remake de Hellraiser, pero se cayó al final esto porque hubo diferencias este con los lo productores, digamos, con los ejecutivos. Porque él quería más este, este estilo de película con un poco más de, digamos, de gore, de violencia, inclusive que, que explorar este, un poco del sadomasoquismo. Mientras que los productores querían una película comercial que sea más apegada a, a la juventud. Pues,
2: ¿no? ¿Te imaginas una película, de este, digamos, con este tema? Un tema parecido, digamos, pero uh, en el
0: universo de no Racer. Hubiera sido bravazo.
2: Porque ellos simplemente son... este El culto ese es... Eh, ...dedicado al sadomasoquismo.
0: Eso hubiera sido muy chévere, porque él sí. dice que... ...es lo que él está buscando, pero los productores dijeron no. Y bueno, se cayó todo al final todo esto y... Ya ...ni siquiera vamos a tener remake de nada. Eh, el director también tiene otras películas, como es... Saint Ange del 2004, que se llama en español en El Internado. De ahí le sigue a Martyrs, el 2008. De ahí probó suerte en Estados Unidos con The Tall Man, el 2012, que es protagonizado por Jessica Bill, si no me equivoco. Y de ahí, el 2008, sacó la película Ghostland, que esa aún no lo he visto. Y bueno, pues ahora empezamos a contarles un poco más acerca de la película. Martyrs. La película empieza de la nada con una... Vemos a una, una niña que está tratando de escapar de... Como en nuestros locales de tortura, ¿no? Donde todo, tú la ves todo golpeada y todo asustada. Ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede correr bien. ¿no? Y tú ves que ella está escapando. No sabemos de dónde ni, ni por qué le han estado haciendo este, este daño. ¿no? De ahí nos enteramos que esta chica se llama Lucy. Y que es, eh, está en un orfanato y... Una vez retraída, pues, ¿no? Por toda la tortura que ha sufrido. Pero poco a poco se va haciendo amigo de, de una niña, ¿no? Que se llama Ana. Y hay como que la policía quiere saber qué pasa, ¿no? Trata de preguntarle a Ana qué cosas le dice Lucy, pero al final nunca llegan a nada. Pero lo que sí sabemos es que Lucy está siendo acechada digamos, ¿no? Por un, un ser, ¿no? Nunca podemos ver qué cosa es, ¿no? Solo vemos que ella se protege y como que siempre tiene heridas, ¿no? Como si alguien lo atacara. Pero solamente ella, ella dice que ella lo ve y siempre está ahí cerca de ella, ¿no? Y a Ana como que le cree un poco, así que no. De ahí, de ahí pasamos directamente a 15 años después, ¿no? Donde vemos una familia desayunando tranquila todo así hablando de un domingo cualquiera, ¿no? Con el toca tocan el timbre. Y nos llevamos ya con el primer shock, digamos, en la película. Que el papá abre la puerta y la nada, escopetazos vienen, ¿no? Y empiezan a dar escopetazos a todos y nos enteramos que es Lucy quien acaba de llegar. Y empiezan a dar escopetazos a todos, ¿no? Como si fuera una venganza, yo lo vi, como algo así.
2: Yo pensé que habían sacado la 2-2 de Counter-Strike.
0: A eso le puede poner la música de Doom, creo y queda bien. ¿no? Porque ella entra y empieza a meter plomo para todos, plomo para acá. Inclusive a los hijos, ¿no? Que ella, ella dice, este, le pregunta a uno, ¿sabes lo que hacían tus padres? Y el pobre no sabía nada, ¿no? Pero igual no, paja, plomo al pecho. Así nomás de arranque nomás, creo que eso fue que a los 15 minutos de la película ya estamos este, con el contador de muertes subiendo rápidamente. Y luego de haber asesinado a todos ellos, o sea, Lucy como que llama por teléfono y nos, en y nos enteramos que Ana la está esperando por otro lado, ¿no? Y ella, toda buena gente, porque es su súper amiga toda la vida, decide ir a ayudarla, ¿no? Y le dice, ya, espérame ahí y todo, y mientras espera, Ana está siendo desechada por un ente, ¿no? Que vemos que ella es como una mujer que está buscando venganza hacia ella, ¿no? Empieza a hacer cortes y cortes horribles, ¿no? Porque estaba con una navaja entonces ella se cierra todo hasta que trata de escapar y se cruza con Ana. Entonces las dos deciden entrar y Ana se sorprende a ver ¿no? todo el caos que ha hecho Lucino. y le, Y trata de ayudarlo, ¿no? Le dice ya, calma nomás. Va a estar acá y la hace dormir todo mientras ella empieza a, a esconder todos los cuerpos, ¿no? Como si de algo fuera a servir eso, ¿no? Yo hubiera dicho, ya se van, ¿no? Mataron a todos y váyanse, pero no. Esa parte me estresó un poco nomás, diré. Pero bueno, ahí decían cubrir sus huellas, Pero, pero ¿no? Me pero, imagino pero, por, por qué, eso. ¿Por qué te estresó un poco? Porque si tú estás así, o sea... Has, has matado a todos, o sea, no te trates de quedar en la casa.
1: Bro. Yo también, yo también me, pon, me ponía a pensar, ya, ha usado una escopeta. Esa escopeta no es silenciosa para nada. Debería estar algún vecino, de repente alguna visita puede llegar. A, a ah, algún punto alguien puede notificar y... O sea, ah, ah, ya, está ah, bien, ah, has, has cumplido tu, tu objetivo y, y lárgate, ¿no? Pero Decidieron quedarse por, algún, por alguna razón.
2: Bueno, tienes que tener en cuenta que primero que nada, se ve que es una zona bastante, cómo decirlo, de dinero. Y un poco alejada. Generalmente esas casas son unas propiedades, no solamente es el hogar y al resto está, al costado está otra casa y eso, sino tiene un jardín gigantesco y todas esas cosas. Entonces tus vecinos están como que a un par de minutos de ti. Um, segundo, recuerda que esto no es algo normal, no es como que un sicario, no, o algo así, sino que es una persona que eh, obviamente tiene algún tipo de de, de venganza, ¿no?, o, o algo en contra de esta familia, y, y te das cuenta rápido, porque una persona no duda así en cometer esos, esos hechos tan pues, salvajes, ¿no?, para nada, siempre y cuando este, haya sido mandada a, a matar, ¿no?, digamos, o sea, va, hace su trabajo y, y se va. En este caso, si sí está, tenía mucha duda, lo que indica tal vez que tenía algún problema mental, um, no estaba bien, y, pues, definitivamente estaba chocando con, con una, cierta, la par, una poca parte de sanidad que puede haber tenido, ¿no?
0: A pesar de todo, ellas deciden quedarse para limpiar sus huellas, pues, ¿no? Y vemos como en cual Lucy sigue teniendo esas alucinaciones. que nos van dando esa idea, ¿no? No nos dicen explícitamente que son alucinaciones, sino porque vemos que le hacen un daño real, ¿no? A su cuerpo. Tanto en su espalda, todos vemos que tiene cortes por todos lados. Pero nos llevamos con una sorpresa. La, la madre sigue viva, bueno, la señora de, de la familia sigue viva. Y Ana como que tiene dudas acerca de Lucy, como que siente que, porque le dice, no quédese quieta, usted salga por la puerta y ya a su suerte lo que pase más allá, ¿no? Pero Lucy escucha eso, ¿no? Y, y baja y volvemos a la violencia porque la mata puro martillazos en la cabeza, ¿no? O sea, también desesperada, ¿no? Por la venganza, ¿no? Porque ella está muy segura de que estas personas fueron las que le hicieron daño hace 15 años. Entonces ya luego de acabar con la última persona, asegurarse de que está muerta de verdad, vemos que se vuelve a aparecer esta, esta criatura, ¿no? Y Lucy le, dices, le dice, ya están muertos todos, ¿no? Como que ya, ya para que tengas paz. Entonces vemos como otra escena gráfica donde ella, esta criatura como que con esa navaja, pero la criatura está siendo un poco más, digamos, más suave porque... Como que ya no, no le agarra golpes, ni ¿no? le clava la navaja, sino que a lo largo del brazo, desde el hombro hasta la muñeca, vemos como que le hace un corte, ¿no? Bueno, de repente debió salir un poquito más de sangre, pero no, fácil no fue tan profundo, pero igual se notaba que dolía. Yo lo veía y me dolía un poco, por lo gráfico que era, ¿no? En ambos brazos le hace esos cortes. Y luego vemos como es que se, le empieza a golpear su cabeza contra la pared, y donde de ahí nos damos cuenta por fin que es una alucinación. O sea, ya nos dábamos esa idea, pero nos muestran ahora sí de la una vez que... Ya. ...todo está en su cabeza de Lucy, ¿no? Y vemos entre flashbacks, vemos que... ...al momento ella de escapar... Eh, al, ...hace 15 años... ...se cruzó con, con otra persona que también estaba atrapada ahí... ...pero por, por el miedo y por el apuro de escapar... ...no la rescató... ...y como que es como si fuera su sentimiento de culpa... ...la va a perseguir hasta, hasta el fin de los días, ¿no? Y era este, este ente era como esa culpa que ella tenía de nuevo... ...de poder rescatar a una persona... ...que iba a pasar por más cosas que lo que ella fue torturada... Y por eso fue a buscar a la familia y por eso y todo eso, por eso, misma, por eso ella misma se hacía ese daño, ¿no? Y luego vemos que ella corre, se rompe, rompe unas lunas, todo se va, va afuera en el jardín y, y como para dar fin a todo, todo este sufrimiento, ya sabiendo que nunca va a estar en paz, después de haber matado a quienes la torturaron, ella se corta el cuello y, y muere. Yo no pensé que iba a morir, o sea, así nomás, ¿no? Y bueno, y vamos a la mitad de la película nomás, ¿no? Y ya no, sí. o sea, y Ana, Ana la recoge. Dime, dime, Carl.
1: Sí, todo, 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 todo eso ante la impotencia de su de amiga, ¿no? De, de Ana, ¿no? Que no que no puede hacer nada más que, que ser un
2: testigo de eso. ¿no?
0: O sea, creo que era más, más que amistad lo que sentía Ana. ¿no?
2: Um, <risa> mira, para poner a veces. <risa> todo el mundo ha hecho algún tipo de locura. Pero a veces, con cierto es un tipo de necesidad o apego emocional, pues a veces se te pasan las cosas que son realmente series, como en este caso, ¿no? Eh, definitivamente que había algo más de Ana hacia Lucy, pero, tú sabes, hasta llegar al punto de, de ayudar a esa persona a ocultar cuerpos, a, a limpiar, ¿sabes? La masacre que ha creado ya es como que una obsesión ya severa, ¿no?
1: Sí, este, yo pienso que le entendía bastante todo, todo el motivo no por el cual estaba haciendo todas estas cosas. No sé qué tan, qué tan familiarizada estaba o, o qué, tan, qué, qué tan frecuente lo han hecho, porque toda la naturalidad en la que Sinasco ha estado levantando los cuerpos, si bien al principio sintió un poco de, de duda, ¿no? Hubo otro, otro tipo de sentimiento cuando se dio cuenta de que había, había muerto también los, los hijos de esas, de esas dos personas. Pero todo esto también me pregunto qué tan qué tanto ella sabía acerca de esa decente que estaba presidiendo a, a su amiga, ¿no? no este Si bien es cierto, eh, está todo dentro de su cabeza, no sé qué tan informada estaba, ¿no? Porque a veces, eh, en algunos puntos de la escena, cuando es, es, la estaban presidiendo dentro de un cuarto... a uh, la puerta se mueve y yo creo, que la, yo creo que Ana se percata de eso, ¿no? A no ser que me equivoque.
0: Yo creo que sí, sí sabía del lente, pero ella sí consideraba que eran alucinaciones de Lucy. Porque ya la, se conocen desde pequeñas y la ha visto hacer recortes y como que sabe que su amiga está mal, pues, ¿no? Y fácil por esto está un poco acostumbrada a la sangre también, ¿no? Porque como dices, no, no entra en pánico cuando empieza a llevar a los cuerpos y todo eso. Pero también yo creo que eso es ya más que nada por querer ver... O limpiar la escena del crimen para que su amiga esté, esté bien, ¿no? Más que nada yo creo que sí es. Ya sabemos que Lucy se suicidó. Y solo vemos que Ana se queda en la casa, ¿no? Digamos triste, sea porque ya se le murió la amiga. pues ¿no? Más que amiga para ella. Entonces llama a su casa. Y vemos que la relación que tenía con su madre, ¿no? Ellas ya sabían de que ella andaba por el mal camino, mal influenciada por Lucy. Pues, ¿no? Dos años creo que no se hablaban, ¿no? Y mientras están haciendo esto, vemos que se da cuenta de, de un pasaje secreto, ¿no? De un sótano secreto. Donde hay aquí, es donde la trama da todo un giro nuevo, ¿no? Y Ana encuentra como que un sótano oculto donde empieza, ella al bajar en, encuentra como que fotos de personas, mujeres en este caso, o sea, en, como en accidentes o en momentos ya de su muerte, ¿no? Y se sorprende, ¿no? Es algo raro acá. Cuando ya nosotros nos vamos preguntando ¿qué cosa está pasando, no? Y ahí encuentra como que un subnivel más, donde encuentra una chica que está encadenada, torturada, con el cuerpo, cuerpo todo demacrado, así con cortes, todo, des... todo flaca de su utería. Y con un casco de metal en la cabeza, como que no puede ver nada. Entonces Ana, como es buena gente, este, le ayuda a escapar, ¿no? ya había encontrado las llaves de todas las cadenas y todas las puertas. Le ayuda a limpiarse, le dice que todo va a estar bien. Y ahí donde viene una escena de las más reconocidas recon de esta película también, donde este casco se lo saca. Pero no es que se lo saca, así que le levanta el casco, no. Sino que este casco está clavado al cráneo de esta chica. ¿no? Y vemos como todo sale la sangre, así todo. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Pero para qué, no? ¿Para qué le sacó esto? Porque luego vemos que esta chica al rato este, encuentra un cuchillo y se empieza a cortar el brazo. Así como que si estuviera raspando, como raspando mantequilla. O sea, de esa manera... Y con fuerza, ¿no? O sea, me pareció muy fuerte la primera vez que lo vi a mí. O sea, dije, qué, muerto, qué brutal esto de acá. ¿Qué, está, ¿Qué estará sintiendo ella que se quiere matar? Se quiere suicidar, supongo, ¿no? Pero vemos cómo se empieza a raspar con las paredes, con todo, ¿no? Hasta que de la nada un balazo a pared llega y ¡pum! Le vuelve a la cabeza. Todos perdidos, ¿no? O sea... Y donde vemos que había un, unas personas de negro.
2: El escuadrón antri
0: Y empiezan a limpiar toda la escena, ¿no? Empiezan, ellas llegaron porque el teléfono estaba descolgado. Entonces dijeron, vamos a investigar qué sucede acá en esta casa. Donde nos enteramos ya que todo esto es parte de una secta, que, que lo que buscaban es fabricar, ¿no? Fabricar mártires, ¿no? Nos nos indica este la señora, este, que, la, que es conocida como Matt Masuel, donde ella le, le comenta a Ana que ellos son una, una organización que por años han intentado este buscar que hay más allá de, de la muerte, ¿no? Y esto solo se logra a partir de esas personas que han trascendido a todo el dolor físico y, y, y mental, ¿no? y han podido ver que hay más allá. Y le dicen ¿no? que ha sido confirmado o, sea, o estudiado que lo más propensos a, a llegar a ese estado son las mujeres, ¿no? Con lo cual decimos, Ana, ya fue. <risa> porque es la única sobreviviente y no creo que no le iban a dejar ir para nada. Y es donde empieza una parte que a mí me... Yo me quedé pegado viendo y me sorprendí porque no había visto nada parecido hasta entonces. Donde es como que por 20 minutos no hay diálogo, ¿no? No hay nada de diálogo y solo vemos cómo torturan a Ana Física y psicológicamente, o sea, le cortan el cabello, la muelen a golpes. Y la tienen ahí en el sótano donde ella había encontrado a la, a la chica. Y la tienen ahí, vemos cómo va su degradación, ¿no? Como persona, ¿no?
2: Eh, eh, de hecho, tengo que poner una acotación eh, que esta es mi segunda parte favorita uh, de la película. Eh, como, si, como bien dices, uh, uh, no hay diálogo, pero se ve el proceso que usa esta secta para romper... Eh, la voluntad ¿no? eh, para estas personas de seguir viviendo eh, empieza todo con darle la comida que a lo mejor es algo simplemente básico ¿no? eh, licuado tal vez y algo de sal y listo es como una um, como una pasta de comida ¿no? prácticamente, no, no se ve que tiene una consistencia ni muy líquida ni, ni, ni sólida. Y apenas pues, debe tener un sabor horrible porque la pobre Ana empieza a vomitarlo y siempre la están golpeando, como tratar de condicionarla. Si no comes, te cae golpe. Después llega el, el Brutus y de la nada empieza a golpear para que la, 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 la vuelva más sumisa, porque incluso los primeros minutos empezaba a pelear. Intentar pelear, ¿no? Pero ya al final de toda esa escena es como un ser humano completamente roto, ya eh, apenas cierta voluntad de vivir, y al Pero final no... uno te das cuenta que todo ha funcionado porque la comida le empieza a recibir, no hay ni siquiera un tipo de eh, regurgitamiento, absolutamente nada, y es por eso que incluso la, la encargada de ella de, de alimentarle de bañarla dice: Hey, ya falta poco, falta una. Una última fase. Como que se le está diciendo que okay, todo lo que estás haciendo eh, es lo correcto. O sea, te queremos sumisa y sin voluntad. Y eso es lo que les entregó. Eh, prácticamente era un, un muerto, uno, una muerto viviente. ¿Qué es lo que estaría pensando eh, en ese momento? Eh, realmente ni siquiera importa porque eh, así eh, existe algún tipo de... O un ápice de... de, de de una oportunidad de cómo escapar o, o, o lo que yo pensé en mi mente cuando empecé a ver ese escena dije ok ella va a hacer algo para intentar escapar y a lo, a lo mejor le puede costar la vida o se vaya a ver la vida de alguien más pero al menos iba si va a intentar hacer algo pero después de ese momento ya uno abandona toda la, la, la esperanza ¿no? y dice no importa lo que esté pensando si va a pensar en morir si está pensando en suicidarse si está pensando en matar a alguien o en pensar en escapar es difícil, creo que, reincorporarse a una sociedad pues después de haber sufrido tanto, ¿no?
0: Como dices, o sea, ella ya no hacía nada por defenderse. ya ha aceptado el castigo que ella estaba recibiendo. ¿no? Y una cosa que ella escucha justo antes de este, de este momento de ya dejarse llevar o dejarse ir, escucha la voz de Lucy y que le dice, Ana, tranquila a todos, para que ya no sufras, sientas más dolor, tú déjate ir nomás y todo va a estar bien. ¿no? Y como que este es el punto que busca... Digamos, la secta de ella, ¿no? Porque mencionaron también que la chica que ella había encontrado en el sótano, lo que ella veía era que tenía bichos por todo su cuerpo, ¿no? Y ella trataba de sacárselo todo, ¿no? De esa manera había sido horrorizada traumatizada por la tortura, que ella no podía llegar a, a dejarse ir, ¿no? Y Lucy, en el caso de Lucy, era la visión de la chica que ella no pudo salvar. ¿no? Pero Ana, Ana sí es su único, digamos... La única cosa que le iba a reconfortar era que se iba a encontrar con Lucy en algún momento en el más allá, ¿no? Y ella decidió aceptar todo este sufrimiento y como dijo Ricardo, una, la, la, la señora que le estaba, no cuidando, sino la que la, le daba de comer, no de buena manera, este, le dice, solo queda un paso más. Y este paso más es ya, yeah. hemos tenido como varios, varios shocks, ¿no? Como que el de, el de la escena de la escopeta, eh, la muerte de Lucy, la, la chica del sótano. Los golpes de, de Ana por como 20 minutos, o sea, sin cero, cero diálogo, solo ver. Hemos sido como testigos de de la degradación de ella, de, de la involución como persona, creo. Nos muestran ahora este el siguiente paso, ¿no? Que ya yo no lo vi venir, no me esperé que va a ser algo así. Que fue como la despellejan viva a Ana. Y, y una cosa a resaltar acá, como hemos dicho, a esta película había ganado el premio por maquillaje. Y efectos especiales. Y en esta escena se ve por qué ganaron eso. Porque la representación o la recreación de, de Ana sin piel, solo su rostro, es muy creíble. Yo no no iba a venir y, y, dije, y dije, wow, esto está más fuerte de lo que yo había pensado que iba a ser. Y es en este momento que Ana llega a, este, a ese punto que todos, tanto estaban buscando, ¿no? Porque se sorprende, la que la cuida se sorprende y deciden llamar a, a la señora, ¿no? A Matt Masuel, para que la vea, ¿no? Entonces es que vemos que ella se encuentra. Y ella pregunta, ¿no? Si vio lo que hay más allá, ¿no? Entonces se acerca y le empieza a susurrar algo que no podemos descifrar, ¿no? Hasta ahora. O sea, le, hemos visto, le he visto varias veces y solo veo la boca moverse y, no, y que la, la señora lo escucha. Entonces convocan a todos, ¿no? Toda la secta viene a esta casa, hacen como que una ceremonia. Una ceremonia, no una reunión de que tras 17 años de tratar de llegar a, a, a saber qué hay más allá, y con cuatro personas en su haber, haber llegado a este, estario, este estado de mártir, Solo una hablado, y ha hablado Haya sido Ana Y, y, y lo, su conocimiento le ha sido compartido a, a la señora, a la líder Y en unos momentos ella va a venir acá Y les va, y va a compartir esto con todos nosotros Y todos contentos, ¿no? La mayoría eran ancianos o viejitos ¿no? Y ahora viene otra, otra parte más así Que te deja así con, con la boca abierta Que es que este señor el, Digamos el vicepresidente o el subjefe Le pregunta a la señora este, Mientras ella está en el baño Le dice, ¿todo bien? O sea... De verdad le dijo algo, hay algo más allá. Y vemos cómo la señora se empieza a quitar el maquillaje, se quita las pestañas rosisas que tenía, su, 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 como gorrito. Todo se empieza, se empieza a despojar de todo aquello que ya esa imagen que quería dar, ¿no? Y todo para responderle a, a este señor, ¿no?
2: Etienne. Sigue dudando,
0: Etienne. Le dice, ¿crees que hay algo más allá de la muerte? Y el, Etienne le responde, sí, creo que sí. <risa> y, y viene el, la frase final, bueno, sigue dudando. Y la señora se mete un balazo en la boca y, y se acabó solamente para pasar a, a mostrarnos el significado de la palabra mártir. Que traducido viene a ser testigo. Entonces solamente vemos a Ana echada en una, como una, una tina así de cosas médicas, me imagino, para cuidar su cuerpo que ya no tiene piel. Y donde vemos su mirada perdida y es donde se acaba la película. Y ven viendo escenas de Ana y Lucy jugando cuando eran pequeñas. Y ahí se acaba la película. ¿A ustedes qué les pareció así, en términos generales la película?
2: Bueno, es excelente, mano Tú sabes que las actrices
0: eh,
2: Que hicieron el papel de Ana y uh, Lucy uh, Han dicho abiertamente que nunca más van a trabajar con el actor Pascal El director,
0: perdón Bueno, es que según cuentan este, Ellas tuvieron que estar pasando casi todo el rodaje llorando
2: Y aparte de eso la actriz que hace de Ana se rompió tres huesos a lo largo de la película. Pasó en cama seis semanas. Ahora, oh. obvio no es que el director se haya estado golpeando, oh, pero la, la puerta, el, lo fuerte de las escenas, el caer o ser golpeado, mover, haber sido movida de un lado a otro, se Tomó queda como peaje,
0: pues, tomó peaje, no. Ah, no, no, no sabía, o sea, no sabía que había salido lastimada genuinamente de la película. Inclusive también dicen que cuando el director envió el guión a, a otras actrices, este, nunca más supo de ella, fue pues, nadie, nadie le respondió, a todos dijeron no existe, no, no gracias, ni siquiera no gracias, ¿no?
2: Uh, no fue algo bueno en la taquilla, creo que gastaron como 2.3 millones de euros y solamente
0: hizo 1.1 millones de dólares. Eso creo mundial. que puede ser la distribución no porque no habría uh -huh. llegado a muchos países por lo, lo fuerte que es no habrían querido pasar ¿no? Defin
2: definitivamente creo que ese es un factor sino sí, el, el factor principal uh -huh. uh, pero sí uh, creo que es una de esas uh, es como leerse un buen libro ya cuando terminas la última página y cierras el libro te pones a reflexionar sobre las cosas que son y no en este caso el por qué después de haber Escuchado el testimonio de Ana, uh, más no sé, pues, de, de, iba a quitarse la vida, ¿no? Entonces, reflexionar. Lo hizo ¿Es? para llevarse el secreto y no contárselo a nadie, ¿no? pero ¿eso fue acaso un acto de bondad o fue de, de maldad? Porque tú lo puedes poner como de esta manera, ¿no? Mira, sabes que no quiero que sepas porque a lo mejor lo que me dijo fue que no fue absolutamente nada. A lo mejor fue que te quedas en blanco o en, 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 en un fondo negro y no existe absolutamente nada más. Acá acaba tu, tu vida y tu alma se pierde y todo lo que sea que piensas que uno tiene o te hace especial, desaparece. Y no quiero que sufras eso. No quiero que sufras ese debido a ese conocimiento. O a lo mejor sí hay un cielo y todo el mundo está caminando desnudo con alas y no, y saltando por aquí y eso. Después me puse a pensar que tal vez es que escuchó lo que dije hace un momento, pero se dio cuenta que todo lo que había pasado, todos estos años eh, maltratando y pues, ¿sabes?, degollando y, y tratando horriblemente a seres humanos, pues le cobraron peaje a la vieja. Y se empezó a sentir terrible de que todo eso fue por, entre comillas, nada, ¿no? Um, y por eso es que se quitó la vida.
0: Sí, es, de, es muy interesante, a mí me gustó ese final. Porque te deja conversando, ¿no? Te deja pensando y, como digo, conversando con las personas que has visto. O, ¿Qué es lo que le dijo o qué es lo que hay más allá, no? O sea, y, bueno, ya han pasado casi más de 10 años, ya más casi 15, donde no sabremos nunca, ¿no? Verdad, ¿no? Cada que interpretación de cada uno.
2: Y sobre todo es el, eh, como, que, como te decía al comienzo, eh, el golpe, ¿no? La realidad, ¿no? ...tiene un toque bastante filosófico... Y, y, ...y les puse un ejemplo, ¿no? Es como que irse a un... ...al tragamonedas, ¿no? Y que alguien te oye ¿sabes que vas a perder plata acá? Sí, porque la máquina siempre te va a ganar... Eh, o sea, ...es como que le estás quitando el gusto, ¿no? La gente va a hacer eso porque... ...tiene la idea de que va a ganar dinero... ...y, y si aún así alguien es bastante realista y dice... dice eh, que voy a perder, pero al menos me voy a divertir... ...pero si alguien viene de frente y dice, mira, vas a perder... Te vas a ir de acá triste, como que le quita el, el gusto, el, go, el goce, ¿no? Igual, se sí. dice, mira, ¿sabes que Acabas de nacer, pero mmm, al final no significa nada. Tu vida no es nada comparada a la, a la vida de una estrella, tal vez, ¿no? A la vida de un planeta. es, es Solamente es un parpadeo. Y después de la muerte no pienses que hay un cielo y, o un infierno siquiera. No hay nada, absolutamente es,
0: desaparece ¿Qué? tu conciencia. Te es el propósito, ¿no? O
2: sea, ¿para qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué voy a vivir? No quiero seguir acá, ¿no?
1: Claro, porque mira, esta, esta organización ha tenido todo ese tiempo, todos estos años, no solamente eh, tratando de llegar a ese punto con sus, con sus sus sujetos de prueba, sino que en algún punto han tenido que tener algún tipo de expertos, ¿no? Tratando de descifrar, ¿no? O, o crear teorías en qué es lo que puede haber después de ese punto. Porque lo que querían ahorita era solamente que alguien vaya y... Como quien dice, eche un ojo a ver qué, qué es lo que hay y le avisa al resto, ¿no? Pero basándose en esto, la, la cabeza de este grupo o, 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 esta, o esta tipa que, que de, decidió irse con ese secreto... Yo creo que al, al enterarse de lo que, le dijo, lo que le dijo Ana, al enterarse de esto, yo pienso de que nunca... En toda su vida se había imaginado que existe lo que sea después de la muerte. Entonces, como bien lo comenta Ricardo, el propósito de todo lo que ha hecho o todo lo que puede hacer después ya no tendría sentido. Porque así sea algo fuera de lo común, eh, puede compartirlo con el resto. Pero te das cuenta del apuro que tiene, ¿no? Despojarse de todo su, su maquillaje... Que yo creo que le da una referencia A, a cómo la despellejaron a la chica antes, Para llegar a ese punto Pero de ahí Irse con todo eso yo creo que fue Solamente una, un apuro para llegar a Para llegar a verlo con sus propios ojos ¿no?
0: Yo creo que él le he escuchado y leído que, eh, Otras opiniones que puede ser como que Ella se mató como dice Por la conciencia de, de haber tenido Que maltratar a tantas personas Y al final no que no haya nada O que es, o es lo que va a venir Después es algo que Solamente aquellas personas que han pasado por este martirio podrían ver, ¿no? Y es como la frustración de que ella nunca va a pasar por eso, ni, ni va a ser uh, suficiente su resistencia para, para soportarlo, ¿no? Y dice, no, me, mu me muero. Porque si no hubiera compartido, como eso lo hubiera contado a los demás, ¿no?
1: Porque de mira, ahí si, suena, me... si suena, suena raro, ¿no? Pero ellos no están haciendo esto por llegar a algún tipo de, de poder. Porque ya tienes el conocimiento de qué es lo que ocurre luego, pero... ¿Qué haces con eso? No puedes este, materializarlo. No solamente puedes llegar a ese punto después de, después de la muerte. Y todos los métodos que han utilizado, si bien es cierto, han sido horribles, han sido tú, completamente ilegales. Su objetivo final eh, es simplemente adquirir un conocimiento. Pero ese conocimiento al parecer, al parecer le ha salido les como que dice un tiro por la culata. no
0: Al principio pensé, yo dije, no hay nada y por eso la frustración hizo que se muera. Luego pude haber pensado que puede ser este... Que sí hay algo, pero ella quiere ir primero. Pues con lo cual es un poco egoísta de su parte. Y que solamente los, digamos, dignos son capaces de saber eso. Y solamente tienes que morir para poder verlo. Es un conocimiento que no puedes compartir. O que puede haber sido que la reencarnación, ¿no? Pero ¿por qué apurarse, digo yo, no?
2: Creo que una, una de las piezas claves es la, eh, la frase, ¿no? Eh, cuando le, le responde Tien, le dice... No lo sé, y él le dice: Bueno, sigue dudando. Um, tal vez, tal vez es su forma de decir: Sigue viviendo, no te preocupes por estas cosas. Sea cual sea el motivo por el cual ella quiso quedarse con el secreto, ya sea porque le dio mucha información o poca o nada. Um, creo que lo más importante es seguir con tu vida y hacer lo que quieras con ella, no, no, no preocuparse en el, el por qué, sino en el. el ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Es por eso que se mató? Tal vez es un acto desinteresado de ella, ¿no? Porque generalmente uno ve a este tipo de personas y dice Ah, qué egoísta, no solamente quiere... No le importa sac sacarle el ancho a muchas mujeres contarle que ella eh, tenga su respuesta, ¿no? Y a lo mejor es el último acto de mártir, ¿no? Es decir, mira, ¿sabes que no, no les puedo dar este conocimiento porque se va a disipar y va a causar un montón de gente a hacer lo que voy a hacer ahora mismo que ¿ok? es volarme la cabeza. Cuán fuerte puede haber sido la información dada de Ana, ¿no? No no sé, ni lo vamos a saber. Y, y a, a lo mejor es algo bueno, ¿no?
0: <risa> o pudo que como ya está, entra un estado más allá de la realidad Ana. ¿no? O sea, ha dicho cosas sin sentido y ya pues, lo, lo entendió mal la señora. O
2: ni siquiera lo entendió mal, no lo entendió bien, pero han estado pues en un estado pues, que una persona generalmente no, no debería ni opinar. ¿no? O, o puede ser con... que haya
0: sido cosas que, más allá de lo que podamos comprender, que hace que se mató.
2: Me puede haber contado horrores, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, uno nada más cuando se levanta y te preguntan algo y dices: oh, caso, No me preguntes ahorita nada, no sé ni siquiera dónde estoy. Y vas a confiar en tal vez en la palabra de una persona que está al borde de, de la muerte.
1: Y a todo esto entre nosotros, ¿qué es lo que lo que piensan que.? No lo no sobre lo que dijo Ada al final de la película, sino que ustedes mismos, ¿qué es lo que piensan que hay después? Oh, ok.
2: Sí, Interesante. Que... No lo sé. Uh, he conocido a mucha gente realmente. Y yo no soy religioso, soy espiritual nomás. sea, Creo que existe algo, pero no, no voy a decir es un barbón así viejito, ¿no? O un pata de seis, una flaca de seis manos, o, o un huevón con un martillo eléctrico. No, no voy a decir eso, sí. Pero sí creo que hay algo que tal vez nos observan. ¿no? y que no tiene nada que ver con las cosas que hacemos acá, ¿no? ni las buenas ni las malas. O sea, es... No, es que, no, al revés, estoy echándonos la culpa de todo lo que pasa, porque no creo que cualquiera que sea la fuerza que, que está allá afuera, o, o nos ve, o nos observa, o, o a lo mejor ni siquiera nos sucede ni nos observa está relajado en Hawái, así mirando el cielo ¿no? con un daikiri ahí en la mano um, pero siempre, siempre digo he escuchado mucho reencarnación he escuchado el cielo ¿no? el purgatorio el infierno por lo que se portan mal pero también contemplable que genuinamente no existe nada no bro? y que lo que decimos nuestra alma y que se rehúsa y esto y lo otro eh, no existe una vez que te mueres pues la conciencia acaba no es como apagar una computadora y nunca más volver a aprender uh, estuve escuchando a un fisicista suizo la otra vez según las probabilidades que ellos han, han hecho uh, existe más probabilidad de que estemos viviendo en una simulación de que este, seamos la digamos la el lugar real de donde vienen las cosas. ¿no? Y una de las, digamos, ¿cómo se dicen? Uh, ¿Cómo razones. Una razón, sí. Una razón de la, por la cual nuestra tecnología avanza tan rápido es por eso. Si tú te pones a pensar el periodo, digamos, de 1900 a 1940, sí, se hicieron muchas cosas, ¿no? Los aviones y estas cosas. Pero si tú pones después pues, de 1940 a 1980, vas a encontrar un incremento. No, 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 muy común sino que es que va va subiendo más. y y ya te si te pones a 1980 de 1980 todas los cosas todas las cosas que tú del imagínate tú no, 2000 no, 2020 o oh, perdón, 1980 no, 2020 todas las todas que hay, y hay y en los siguientes los siguientes 40 años o 19 años, las cosas que vamos que ver brother. Um, es ver eso que por no, que dicen esto tiene que haber una una hay que sea de que sea una simulación de que uh, sea el, el, ...la realidad, ¿no? Pero algo así como la Matrix, ¿no? Es, ¿no? No me preocupo, si algún día tengo que fallecer... ...o sea, no quiero, ¿no? ¿no? No voy a ser hipócrita decir... ...no, sí, no me importa... ...no, no, obviamente no quiero... ...quiero vivir en este mundo lo más que pueda... ...quiero experimentar nuevas cosas... ...quiero ver qué es lo que pasa... ...si va a haber Fast and Furious 25... ...quiero ver si van a sacar este... Activera Paranormal 15 O sea, quiero quiero ver Qué es lo que va a pasar, ¿no? Quiero ver el avance de la tecnología Qué es lo que va a pasar Pero tampoco es como que tengo un miedo Yo, Justamente, por ejemplo pendientes, ¿no?
1: nada es... En mi caso En algún punto yo he, yo he llegado a pensar De que realmente no existe nada, ¿no? Pero ese creo, creo que es algo Un concepto que Un concepto bastante terrorífico porque pensar en la nada Estando consciente es, es, este, Da demasiado pavor Lo que yo he Concluido al menos en, a manera personal Es que al final de todo Ya formamos parte de un colectivo ¿no? Un pensamiento en el cual Estamos todos compa y compartimos Todas nuestras experiencias ¿no? Bastante sublime pero No pienso que hay algo Palpable, ¿no? un cielo, un infierno Un blanco, un negro yo pienso que todos sos al final vamos a formar parte de la misma energía. Bastante quemado, pero al menos ese es
2: lo que no yo No creo que sea quemado, de hecho cuando te vas, pues tu, tu, tu cuerpo te desaparece y alimenta a otros seres, ¿no? Plantas, hongos, insectos, uh, digamos que no, no, se, no se pierde nada, ¿no?
1: Claro, no no, no, no se pierde. Claro, obviamente no se van a saber nada, pero ya no ya no vas a ser tú mismo, ¿no? Ya no. Si, es, si, claro. si estás en ese colectivo, ya, ya la esencia de lo que tú eres ya va a dejar de ser, ¿no? Tú no, no vas a estar consciente pensando, oye, estoy ya una planta, que chévere, sino vas a estar ya fuera, fuera de ti, ¿no? Tu ser mismo ya se, descompone, se desconstruye.
0: En mi caso, también un poco al principio pensaba que puede haber, como dicen, algo más allá, ¿no? Como que tu alma, si es que existe una cosa como alma. Este, puede llegar a, a otro plano, ¿no? Pero luego dije, no, o sea Ya uno cuando se va informando dice Va bien las cosas y yo también a veces pienso que como Somos eh, cosas de, de energía Pues no, o sea No es que estamos, ya al menos en mi caso No es que estamos siendo creados por algo O un ente que está más arriba de todos y nos está observando, como dice Como dijo, comentó Ricardo Si no somos creaciones, parte de la evolución De un sistema, digamos ya De, de, de seres, o sea de energía, ¿no? O sea, como creamos, nos crearon así, y cuando llegamos a morir, se acabó, no es que tú vas a llegar a otro plano, te vas a encontrar con, con personas que hayas visto en, otro, en el pasado, o, o te vas al infierno, ¿no? No, no no, es nada de eso, o sea, para mi parecer no, no hay nada más después de esto, ¿no? Es como que sigues su camino como energía y como todas las cosas, digamos, creo que en el, todo el universo es así. Y bueno, señores, ¿cuál ha sido su escena
2: favorita? Bueno, creo que el final es la escena para favorita de todo, brother. No solamente por la crudeza, sino también por lo que implica, ¿no? Acá creo que acabamos de hablar como 20 minutos de solamente una escena que no dura más de un minuto o dos. Pero en todo caso, ¿cuál es nuestra segunda escena favorita?
0: <risa> en ese caso.
2: Que yo ya, ya. dije, ya que me gusta la escena de la tortura a la pobre Ana.
1: Sí, yo también creo, porque yo que... lo veo como una especie de ritual, ¿no? Ah, que no cumplió. está propiamente explícito, propiamente pero es todo como a uh, esta chica la, desconstru la desconstruyen por, por completo, ¿no? Pierde todo esa pequeña esperanza que tiene que tiene aferrada, como ves con cada golpe cada, cada bocado que toma de esa pasta uh, como, como suelta esa, esa pequeña esperanza que tiene hasta llegar a ese punto en el que ya tiene que que ofrecerse nomás, nada más a lo, que, a lo que le esperan que es este, esa mirada que todos han buscado ¿no? al final, ¿no? porque esa es la misma mirada que tienen las fotos eh, y que la, la señora estamos, le mostró al principio ¿no? que como es, solamente pocas personas han alcanzado llegar a este punto y a mí en lo particular me recuerda mucho a todas eh, estas fotografías o estas esculturas que han hecho de Cristo ¿no? al morir en la cruz esa mirada de ah, ya de, de que ya no queda nada más
2: ya voy viejo así. ya voy viejo aguanto sí exacto cuál fue la última frase de jesús que le dijo
1: que le dijo en la cruz
0: sigue durando no fue esa no, no todo está consumado ¿no todo está consumado bueno en mi caso a mí me gustó toda la película así que vale como toda la película este... nada no, mentira <risa> Este, para mí una de las que más me llamó la atención es la escena del desayuno, ¿no? Cuando está la, la, la familia y, y aparece Lucy y mete esc escopetazo por todos por todos lados. O sea, el mayor shock, digamos, el primer shock de la película, para mí. O sea, a mí me gusta cómo está hecha, o sea, la, la, la crudeza que tiene la escena, para mí, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de, de la tortura... ¡Ah, ya sabe, coño, cuando usted le gusta la tortura de Ana en 20 minutos. Este... <risa> Eh, eh, esa escena también me enganchó mucho a mí. Es como que, o sea, te hace querer ver qué cosa va a pasar después, ¿no? Como a veces mencionaba se va a escapar, no se va a escapar. Pero al final soportó todo, digamos. Y señores, ¿cuál es su calificación de esta película? Y si la recomendará a los oyentes.
1: Yo le pongo un 5 por completo, que es altamente, altamente recomendada. No solamente por todo como el desarrollo, sino porque el final te dejabas el final es abierto y te deja volar tu imaginación, ¿no? Tener todas estas teorías, esta, este tipo de teorías. Muy, muy recomendada.
2: Yo le doy, creo. Ah, tengo que concordar con Carlos, ¿sabes? es un 5 bien dado, bro, esas películas que te van a recargar. Eh... <risas> tal vez incluso las, las decisiones que has tomado anterior y por qué no estás haciendo algo que te va a hacer más feliz um, evoca mucho la reflexión y sobre todo ¿no? a, a meditar ¿no? porque um, eso es a veces más importante que las cosas uh, que te hagan saltar de miedo no te hagan pensar en una entidad pues, paranormal o algo yo siempre he dicho, eh, no hay peor monstruo que eh, el eh, que, que pueda crear los seres humanos. Y eh, es una de esas cosas como que Serbian Film, right Serbian Film es una de esas cosas salvajes que tú dices, no hay ningún monstruo, no hay nada paranormal. El único monstruo somos nosotros. Y esa es una de esas, ¿no? Eh, no necesitas otras cosas imaginarias. Los monstruos están aquí entre nosotros. Nosotros mismos. 5 bien eh, por supuesto lo recomiendo La recomiendo mucho, 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 mucho Es eh, uno de esos nuevos clásicos Que cada 20 años la gente va a decir Hoy has visto la película Martyrs, Oh, sí es buenísimo Y eso que, uff, le hicieron hace como 20 años
0: atrás clásico En mi caso, yo le doy Vamos a romper la regla esta vez yo le voy a dar seis estrellas ya no importa lo que digan ya <risa> yo, sé, yo sé que es tu favorita es uno de tus favoritos sí como saben es mi película favorita o sea con... no es perfecto yo lo sé y tiene algunos errores pero para mí es me enganchó desde la primera vez que la vi todos los que me conocen y me preguntan este qué tipo de película ves le digo ah mira miro de todo pero más que nada horror y si me dicen cuál me recomiendas cuál o cuál es tu favorita Siempre voy a decir mártires, y creo que todos los que me conocen lo saben, como digo. Siempre trato de hacer que la vean, pero sé que no es para todos. Pero igual yo les sigo metiendo el pecho para que la vean, miren, tienen que verla, no puedes criticarla si no la has visto, digo. Y siempre la recomiendo, trato de, 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 de darles los puntos más llamativos de la película sin, sin contarles el final para que no estén luego digan, ay, no, no quiero ver No, no, tienen que verla. Y si no, le digo, no, tienen que verla. Yo siempre la recomiendo, o sea está de más preguntarme de eso. Y es mi película favorita, así que ya saben, tienen que verla al menos, como dice, una vez Y si no saben dónde, díganme nomás, escríbanme y yo les digo les paso el enlace Y por eso también es que he escogido esta película para que sea el final de, de la temporada Para cerrar con una película potente y, y muy buena Esperemos les haya gustado todo lo que hemos hecho hasta ese momento O sea, no solamente el capítulo de ahora, sino toda la temporada que hemos estado dividiendo desde enero Y ahora ya siendo casi finales de agosto, no hemos parado hemos estado trayéndoles una película semanal la mayoría han sido buenas, una que otra que hemos tenido un bachecito por ahí, al menos para nuestro gusto, pero esperemos les haya gustado vamos a volver con más fuerzas con nuevas cosas y de repente no, de repente no, vamos a venir mejores se agradece mucho que hayan llegado hasta este punto del podcast empezó como que una cosa, como que vamos a probar y luego fue como que vamos a meterle más ganas, vamos a meterle más ganas. Y nos hemos ido soltando, como han, los que han estado escuchándonos durante todos esto, estos meses. Y, y con todas las personas que han pasado por acá, nos hemos tenido invitados, todo eso. Y, <risa> invitados de lujo. Así es. Eh, pero igual vamos a venir con más energías dentro de aproximadamente, ¿qué será? Un mes, ¿no? Porque ya se viene octubre octubre, el Ahora, mes es un
2: horror. Un poquito más, tal vez. Pero sí, en octubre, definitivamente. Uh, quiero, quiero hacer una acotación. Quiero agradecer de todas maneras a las personas que escuchan, eh, eh, especial a Marco también, acá, el, el editor, el productor, director y todo, um, por el tiempo, la paciencia y por confiar en, en, en nosotros. ¿no? Esto es una pasión que no es, no, no es nueva, es siempre la ha tenido y, y siempre he estado buscando gente. De hecho, no, hemos, no nos hicimos amigos por esto, pero... Uh, ...fue porque le queríamos pegar un patrón... ...no, no, mentira... <risa> eh, eh, ...pero hemos encontrado esto en común y... ...me parece, me parece muy, 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 muy genial que hemos... ...especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? ...que a veces uno no puede salir y encontrarse con sus amigos y esas cosas... ...para mantenernos en contacto... ...de hecho no sé si algún, en algún podcast que yo no he estado, a Marco ha contado, pero los, nuestros intros, o cuando nos llamamos antes siempre dura como tres tres horas, dos horas eh, de, hablando de, de, de muchas cosas y siempre nos ponemos al día de cómo estamos, qué estamos haciendo cómo nos está yendo y todas esas cosas, no solamente es eh, como que un proyecto de, digamos un podcast sino que lo utilizamos también para, para conversar de, de nosotros, entre nosotros, ¿no? como amigos. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Vamos a regresar un poquito más, tal vez de un mes. Y espero, espero que nos escuchen más gente aún. Gracias.
1: Ya, bueno, mi punto también quiero agradecer a los dos. No solamente a Barco, sino a Ricardo por, por la invitación ¿no? en estos últimos... <risa> En estos últimos eh, programas, ¿no? Más que todo un conversatorio. Yo me considero parte del público porque no estoy tan... no soy como ustedes del, tipo, del conocimiento que tienen de acerca de este, tipo de, de este tipo de películas, por eso me identifico más con el público, en el cual están ofreciendo, ¿no? una variedades de títulos para que puedan verlos y, y descubrirlos, ¿no? Porque yo también he descubierto varios... en varios episodios que he escuchado y en los que he formado parte, eh, eh, he tenido la sorpresa de descubrir esas pequeñas joyas, ¿no? Como es esta última película que, que me ha sorprendido Y nada, pues agradecer y espero acompañarlos en algunos puntos eh, para los próximos programas
0: Yo de mi lado, bueno, primero agradecerle a, usted, a ustedes dos que han estado acá en estos dos episodios A Ricardo por el que han estado desde los primeros Ahí se ha desaparecido uno que otro, pero siempre ha estado constante ahí y Carlos igual agradecer por estos últimos episodios que has estado con nosotros, menos mal. Qué bueno que has estado descubriendo este nuevas películas, al menos con, nosotros, con las recomendaciones que hacemos. Y bueno ya de una vez aprovechar a los que no están, pues no, no sé si volverán, pero no están, ¿no? O sea agradecer igual por este fin de temporada uh, que tuvimos de invitadas un par de oportunidades a, a Elena y a Sandra y nadie más, porque nadie más ha estado acá. No, mentira. Este, no. También agradecer a Dennis que... formativos laborales no ha podido estar en algunos episodios, pero siempre ha estado constante ahí y siempre ha, ha estado con sus anécdotas que a más de uno le ha gustado. Se hizo que la gente lo pidió de vuelta todavía, acuérdense. Pero igual agradecer a todos los que nos han escuchado, o sea, por el apoyo. Como dicen, esto ha empezado de algo chico nomás, así hemos, llevamos como 31 episodios, 31 semanas que hemos estado de corrido dándoles cosas chéveres. Hemos pasado por hombres lobos, vampiros, este, mutantes, este, casas embrujadas, todo, fantasmas. Para acabar ahora con Mártires, una gran película. Y no, agradecerles de nuevo por el apoyo, por, por los likes, por las compartidas. Y vamos a volver con más chispa y mejoras. Para esto se un más por todo, todo el internet. Y llega a mucha más gente. Así que no se olviden de seguirnos y compartir el perfil de instagram arroba lámpara donde igual vamos a tratar de estar un poco más activos y creo que si no me equivoco en estos meses vamos a volvamos a entrar a youtube y ahí vamos a estar este compartiendo el perfil por, por el instagram así que estén atentos nuevamente gracias por todo y nos vemos en la próxima temporada